0: Känner varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta Bänke Vi snackar boll där vi någorlunda har koll Det är dubbla 45 Mario Balotelles tröjnummer gånger två Avsnitt nummer 90. 10 kvar till The Big 100. Tio kvar till avsnitt 100 Och jag sitter här med en hundra gubbe som hatar regnet. Och blir på dåligt humör när regnet kommer. Mustafa TV.
1: Nej, alltså hatar regnet skulle jag inte säga. Det är lite mysigt med duggregn skulle man säga.
0: Men du blir påverkad av regnet?
1: Ja, jag tror alla blir påverkade av någon sorts nederbörd. Men nej, så länge det inte är Oscar och... Ja, så det så ska jag säga att det är lugnt.
0: Mm. Vi sitter här post- deadline day. Dagen efter uh, deadline day. Mm. Uh, och du sa precis innan att du var lite besviken.
1: Ja, man är van vid uh, väldigt mycket action de sista, dagen. Mm. Eller sista dagarna. Men uh, det har varit ganska lugnt måste jag säga, jämfört med de senaste åren. Och uh, ja, Ingent, ingenting överraskande måste jag säga. Det är många saker eller färgningar som man förutsåg.
0: Exakt. Och vi sitter också här på en intensiv söndag. Mm. Eh, en intensiv slakt söndag. Ja, inte bara en slakt <skratt> men hela helgen har ju varit. Exakt. Så jag tycker ska vi använda oss av regnet, tårarna och känslorna och djupdyka i det här avsnittet.
1: Jag tycker det passar bra ihop.
0: Tack <skratt> Jag har tyvärr inte skrivit en sammanfattning för era helgen. För att jag har. Jag loggade ut helt enkelt efter alltså mitt i United matchen från fotbollen. Jag loggade in precis igår kväll för att följa den sista timmen och transfer Deadline day. Jag vet jätte. Vad säger man? Alltså, jättelöjligt av mig absolut. När man ändå jobbar inom fotbollen så måste man ändå du vet, hålla en neutral neutral åsikt om fotbollen också men igår alltså, eller i söndags det, det rann över bägaren. Mm. Ehm, och alltså jag kände då alltså jag tänkte okej okay, 4 oktober 2020 har jag lagt mina känslor åt sidan nu. Jag kommer inte jag kommer inte bli påverkad när United förlorar, vinner, gör en stor transfer eller något liknande.
1: Alltså nu i efterhand så förstår jag att du kan kontrollera känslor lite mer för nu vet du vad du kan förvänta dig med det laget som ni har.
0: Nej, alltså jag ska inte ljuga för det, bro jag var jättekänslosam alltså, när jag kom. Alltså, vi såg i matchen tillsammans, det, det kan vi också förklara. Och eh, okay.
1: ja, det var en bra match. Jag trodde det skulle vara en mer stängd match och du att båda lagen inte tar risker, men Fifa var, alltså vilken match de bjöd på än.
0: Ja, för de som lyssnar så slutade matchen 6-1. Och efter Martials röda kort så bestämde vi gemensamt att byta kanal till Milan Spezia som vi kollade på. Ja,
1: mm, så alltså, det var ju strax därefter. Efter tre 1 målet kom och ja, man visste att det var avgjort lite mer eller mindre. Vilket jag inte tycker egentligen det ska vara. Jag känner ändå att man alltid ska hopp så länge. Du vet, det är ändå hemmaplan och det var ändå första halvlek. Det var mycket tid över. Mm. Mm. Men det såg ju inte just ut för United så vi kände, vet du vad... Ja, vi går över från mörkret till ljuset.
0: <laughs> du kallar Mina för ljuset alltså. <laughs> ah, Just nu i alla fall. Men skit samma. Eh, alltså du som är inte united fan. Jag vet att i den här podden har en återko återkommande ämne varit. Vad är fel med United? Varför går det så dåligt för dem? Bla bla bla. Alexis Sanchez, hit. Uh, förstår du vad jag menar. Men alltså från din point of view som inte är United fan. Mm. Alltså what the F is going on?
1: Alltså jag tror vi alla vet vad som pågår där. Och det är inte tränare. Men eh, det har alltid varit tränaren som tar eh, bluffen. Alltså han tar ju skulden för det som händer. Eh, ibland får ju spelarna kritik eh, för att man förväntar sig mer av dem. Men det största problemet som vi alla vet det är ju sportdirektören. Det är ju ägarna. Det är styrelsen, de som Går ut och shoppar och handlar för United. Mm. Jag tycker yes. de har. Inte all skött sig bra. Sedan Ferguson lämnade. Och jag tror det är på grund av att Ferguson hade en annan typ av roll för United. Han var ju en, han var inte bara en coach. Han var ju manager. Han var alltid Exakt. Så han hade ju mycket större ansvar. Och fick vara mer delaktig. I både laget men också värvningar vad som skulle komma in och vad som skulle gå ut från United.
0: Mm. Mm. Nej, alltså du vet, efter en här förlust så brukar vi United-fans söka till varandra. du <laughs> vet Diskutera och så. Och jag snackade med min grabb, eh, Sharout Ahmed, som också är united fan mm. Och han hade en skön analys. Han sa liksom att eh, när Mourinho kom och när Zlatan kom så hade Slatan liksom omklädningsrummet. Vi har ju hört att Slatan har varit i omklädningsrummet hit och dit. Han satt en ribba så pass högt att spelarna presterade ändå. Vi vann en titel och allting, bla 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 hit och dit. Men så fort Slatan gick, så tappade Mourinho omklädningsrummet. Du vet, alla de här som stod, stod i skuggan av slatan Pogba och liknande så kunde komma ut och du vet leka ball vi kommer ihåg hela den här grejen med Pogba blev strippad från binden och hit och dit så hela det kaoset blev och Mourinho blev sparkad i december 2018 och sen när Ole Gunnar Solskjær kom så trodde verkligen folk på att okej, okay, nu kommer en United-gubbe som kan bygga United från grunden, bla 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 jag har kört den här historien flera gånger, bla 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 och nu är vi där vi är alltså, vi sitter med en tränare som inte är en tränare egentligen, som inte har ett omklädningsrum och eh, vi levde våra sista, liksom, eh, vår sista titel på Zlatan.
1: Ja, alltså. Det är, det är en bra analys av dig och din vän <laughs> Men som vi alla vet, det största problemet är egentligen inte omklädningsrummet Jag tycker ändå United visade förra året att de kan spela bra tillsammans de hämtade rätt pusselbitar. Jag tycker wan var en bra värvning. Bruno Fernandes var en bra värvning. Men som sagt, jag tror inte jag är ensam. Att jag är fortfarande väldigt kritisk till Maguire-värvningen. Jag kände att det var en desperat värvning. Man kunde ha kollat liksom åt andra håll. Som Nathan Ackie och sådana här. Men ja, han, han har gjort, han har haft stunder där han är riktigt bra. Och han har haft stunder där han är väldigt lågt när det kommer till kvalitet och så. Men eh, han behöver övertyga verkligen. Speciellt med tanke på den som han kom. Men det största problemet som vi säger alltid. Det har ju inte varit tränarna. Solskär tog United till en tredje plats. Det är inte så illa. Han åkte ut i Europa League semifinal. Man kan ha förväntat sig en final åtminstone. Kanske förlåt där. Eh, FA-kuppen samma där. Åkte ut semifinal. Men jag tycker ändå med det materialet han hade. Så var det mer än godkänt. Mm. Sen är det ett United-ansvar, och då menar vi styrelsens sportdirektörer, att bygga vidare från det man har åstadkommit. Så istället för att alltid kolla, du vet under Mourinhos tid också som du nämnde, även när Zlatan var där, kritiken hamnade oftast på Mourinho eller spelare som Pogba och sen när Zlatan lämnade Lukaku, det var oftast de som var i omklädningsrummet. Men egentligen den stora syndabocken är utanför omklädningsrummet. Han satt på läktaren mm. ja. i United mot Tottenham. Mm. Och vi alla vet, det är Ed Woodward.
0: Mm. Nej, jag 100%. Och sen
1: vet jag inte liksom, om det är The Glazers-familjen som drar i trådarna där bakom och liksom inte tillåter honom förhandla liksom med 100% frihet och han är begränsad och det är därför det kanske inte kan få till värmningar som man vill ha i form av Jadon Sancho eller Osman ja, eller alltså som Men eh, det har ju snackats mycket om att det är han som styr och avgör när det kommer till värmningen. <hör> så det är därför jag tycker det är han som behöver bytas ut om det ska bli en stor förändring i United. För tränare kommer inte hjälpa så mycket.
0: Ja, ja alltså allt är en shorba. Allt är en röd tomatsoppa just nu. Ja, Men. alltså
1: spelare, jag tycker det finns mycket potential i det här i United Live. Många unga, mm. mycket framtid. Vi har sett när Martial, Rashford spelar som bäst och han var riktigt bra Bruno Fernandes nu har ni Donny van de Beek. där bak har man liksom Matic på tal om
0: Bruno Fernandes så hade du ryktena eller vad som hände alltså han blev ju utbytt och varför han blev utbytt var att de hade rejäl tjafs han och lockat med Maguire och att Bruno Fernandes krävde mer av Maguire och sa liksom alltså vad fan gör du mm men han hade ju en
1: liknande, liknande diskussion Linde där Lowe. med
0: Linda Lööf. I Europa League, exakt. Men en, en annan analys, jag har en sista analys. Det är ett. om publiken var med i den här matchen i Old Trafford, 75 000 plus fullpackad skulle mm. aldrig tillåta att United förlorar med 6-1. Aldrig. Ja, ah, jag vet, du vill ta upp det här med City 2011, ah. men det är ändå City. Okay. Men det var ändå, det är ändå derby. Kort. Jag vet men det är derby Det är City, det är Mario Balotelli och I Det är hela den grejen Men ska vi förlora mot, mot, mot? Det här är Ska Morin vi förlora och... mot Dombele, Son Och Region jag tycker och de Det är alla. ingenting att skämmas och Nej.
1: nämna Spelar som Son och Harry Kane
0: Nej, men utan, utan att du ska sitta här och, 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 och liksom, du vet, Kasta skit på mig Absolut. Jag, jag tar det, men tycker du inte jag har rätt på något sätt Om publiken var med Skulle de tillåta det här Alltså, det är en stor sannolikhet att inte tillåta, självklart skulle de inte.
1: De skulle vara riktigt förbannade, men jag tror med stor sannolikhet att resultatet kanske inte hade varit så stort, trots det röda kortet, om ni hade haft era fönster där. Mm. Men det är ingen ursäkt. Alltså, jag vill inte jämföra så men man kan bara ta till exempel Chelseas förlust mot Liverpool. Där man åkte också på tidigt rött kort, efter 30 minuter det var det vad det var, 30-40. Och sen stod det 0-0. Man förlorade matchen med 2-0, men ett av målen var ju eh, ett gratismål, misstag från målvakten där man bjöd på ett mål och man missade en straff. Men i helhet över 90 minuter, och, alltså, jag tycker ändå det var en bra match. Det var inte så att man blev krossad av Liverpool, för så jag, jag menar. Mm. Och Liverpool, vi kan alla vara överens om, är ett bättre lag än Tottenham. Precis. Så jag känner ändå att det känns som att United, alltså spelarna, de är bra men vet du vad de saknar? Den här, det, alltså, det finns vinnarmentalitet men sen finns det den här mentala styrkan att återhämta sig. Och då menar inte jag bara efter en förlust. Men mitt under en match, där du ligger under och du är hårt pressad. Kan du komma tillbaka från det under samma stund? Det är det jag aldrig sett i United. Har de någonsin vänt en 2-3-0-match till en vinst eller oavgjort med tre mål eller två mål Det händer inte ofta. Det är det jag menar. Och det är därför jag alltid har varit skeptisk till Liverpool. Liverpool är ett skitbra lag. Och inte bara förut så var det bara deras Elva De behövde bredda truppen. Nu har de breddat truppen. De har bra spelare. Men även där, förra året när de vann det var många matcher som avgjordes i sista minuten. Jag vet inte om du minns det. Mm. Men det var många matcher där det stod 1-1 eller 0-0. Och då är det 90 och de får till ett mål eller en straff. Och det var mycket varsituationer. Och de fick, ja eh, 99 eller 98 poäng. Men jag tyckte ändå så här, att de hade väldigt mycket flyt med sig. Och det är därför jag kände att det här året, med det här laget som Chelsea har och sitta ju mer eller mindre samma lag förutom Leroy-Sané som har lämnat. De kan utmana om ligan. Alla kan utmana. För jag tycker att Liverpool är så överlägset bra.
0: Mm. Nej men eh, som du är inne i, det som fick Minas alltså, smilband att lyfta på sig, några millimeter i alla fall efter den här förlusten, det är att Liverpool stal lite rampjus från oss också i sju matchen. Innan vi går över till den ska vi ta lyssna på vad Evra sa i Sky Sports.
1: Det kan vi göra. <laughs>
2: I get the feeling you just would rather be anywhere else but here right now. You know, Alexis Sanchez made a comment. He said when he signed from United at his first training session, he asked his agent to, to end up his contract. That's why I'm going to ask to Sky. I really would like to end up my contract with Sky because it's my second game. I'm a positive person and I never want to talk about United because when you tell the truth, it can hurt and I'm passionate and I love my club. But uh, you know, I know you have to have some filter when you talk on TV. But he's a, a shamble. Like Gary Neville, I heard him say, "Oh, Captain Maguire needs some holiday, a break to go for your national team." We always talking about pairing him with someone. But what about taking him out of the squad? And I, I don't want to start to criticize players. You know, I am someone I've been there, so it's really difficult. I make many comments about the board. But to, 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 tonight, is no one have any excuse like they let down all the united fan and i, I don't care about the result because i've been beat 6-1 but it's just about every year is the same story and i'm i feel now what all the united fan right now that's why i prefer even to comment different game than the united game if i keep working for well, the good news is we've got a different game to come, liverpool villa so i'd appreciate if you don't go just yet but I, and i know you're emotional about it,
0: Vår it. fellow röda lag som delade rampjus med oss också och Ändå fick vår slakt att se lite mindre ut. I Liverpool som förlorade 7-2 mot Aston Villa.
1: Mm. Det kändes som att uh, de båda röda lagen befann sig i slakthusområdet igår.
0: Du menar rött blott? Exakt.
1: Det, det... Är alltså, det är ingenting man kan ta ifrån dem. Men Jag vet att många skyller på skadade spelade och vissa som är kanske frånvarande... Och eh, det finns många situationer där andra lag också har det. Men man nämner inte det när det gäller mot sådana lagen. Absolut. Saidiou Mané, enligt mig själv också. Jag tycker det är Liverpools bästa spelare just nu idag. Men du ska fan inte torska med sju, två. Bara för att du saknar en spelare.
0: Men det var inte bara han. Alexander Nej, men äh, ja, jag
1: vet att det inte bara var han. Men alltså, det, det, det är inte okej. Okay. Alltså, du är ett topplag. Du är regerande mästare. Du ska kunna hantera några skador även om det är några nyckelspelare mot andra lag. Och då pratar inte vi liksom om bara mittenlag och bottenlag. Du ska kunna ändå ge match mot ett topplag som United City, Chelsea, även med de här skadorna. Du ska kunna hantera den här situationen på ett bättre sätt. Och det här är inte okej okay, alltså, för varken Jörgen Klopp eller Liverpool. Men som man säger, alla kan ha en dålig dag på jobbet.
0: Men det här var inte dåligt, det här var en Ja, men Det här var en det här var en rövlig dag gånger eh, miljoner. Men
1: å andra sidan, jag tycker ändå man ska inte glömma bort att Aston Villa är ändå ett jättebra lag. Många påpekar att ja, de var nära relegation. Åka ner och de klarar sig med, eh, liksom på gränsen. Men när du kollar på kvaliteten på laget de har och sen har de hämtat in det här nyförvärvet som stod för ett och Williams. De har hämtat in Ross Barkley från Chelsea. Och sen har de hämtat in ett par spelare där bak också i försvaret.
0: Du tänker på Watkins inte Williams.
1: Watkins, äh, ber om ursäkt. Det är riktigt bra lag det här. Alltså det är ett starkt lag som jag tycker förra säsongen underpresterade. De borde inte varit där nere vid bottensliden.
0: Nej, som alltså man får tillägga som du sa, Jack Reilly, Watkins äh, även Douglas Louis som blev uppkallad till brasilianska landslaget nyligen mm. äh, då äh, McGins, McGinn som, som var, var bra i förra säsongen i början. Bra. Sen hämtade han in äh, titelvinnaren Emmy äh, Martinez i buren från Arsenal som har ändå Exakt. erfarenhet från Arsenal, varit utlånad ett par gånger och, och vann ändå titeln åt dem. Kuppan. Han stod i
1: buren när de vann FA Cupen Community Shield och sedan hans ankomst till Aston Villa har han gjort det riktigt bra. De har ju vunnit alla matcher. Jag tror han har hållit nollan i två av dessa matcher. Men han har gjort det riktigt bra och visat varför liksom de valde att spenderade de här pengarna för att hämta in honom. Precis. Så jag tycker Aston Villa har förstärkt på rätt ställen och Jack Grealish visade verkligen varför Aston Villa krävde 70 miljoner från honom. Nu slutade det med att han förlängde så det verkar inte som att han kommer lämna på ett bra tag men han gjorde ju två mål och tre assist. Jag skulle mm. säga att han var helgens bästa spelare.
0: Ja. Uh, och man ska också tillägga landslagsbacken Tyron Mings och mm. nyförvärvet Burden Traore som kom in Och den alltså mediterade landslagsytterbacken El Mohamed i Egyptien mm. Så de har ändå spelare att jobba med, med en bra tränare tycker jag också Och sen tycker jag så, okej okay, fine, 7-2, en förlust, 1-0 är också en förlust I båda matchen så förlorar de tre poäng det är som det är, tyvärr. Spelar om det förlorar 10-0 eller 1-0. Uh, men det här det, jag tycker det är bra. Det är mänskligt. De blir bli mänskliga igen. Uh, de får komma ner på jorden igen. Man, bro, man tar de blev, press från dem.
1: Alltså, en förlust är mänskligt, bror. Sju blev, mål är inte mänskligt. De blev valpar, va? De här kom inte ner på jorden. De blev begravda under jorden. <laughs> <laughs> alltså Det är för jävligt. alltså Det är som jag sa. Alltså, det är inte okej. Okay. Du har en trupp du ska kunna hantera skador och spela som borta. Ja, Mané är självklart. Men Adrian spelade förra året flera gånger när Alisson var borta. Och eh, Mané har haft lite små skador här och där. Du har hämtat in Diego Jota. Du har valt att bolla Shakiri. Du har en massa spelare som du ska kunna använda och utnyttja. Mm. Men jag tycker det är andra spelare som bör kritiseras. är spelare som... Uh, Firminio som har verkligen underpresterat inte bara nu början av sången men även förra året. Jag tycker han har tappat väldigt mycket sedan uh, deras kämslig vinst. Förra säsongen...
0: Nästan uh, alltså, gjorde väl vad var det? Ett mål sista matchen i Anfield.
1: Ja, uh, under en hel säsong. Exakt. Exactly. Uh, ingen ursäkt att säga att man är en falsk nia. Mm. Mer mål ska man än du kunna göra även om du är mer en typ av spelfördelare.
0: Inte för att dra för snabba slutsatser, men hade du Liverpool som etta?
1: Nej, jag hade ju Chelsea. Chelsea,
0: just okej. Okay. <laughs> <laughs> ja,
1: det är modigt, men som sagt, jag, jag ser inte långsiktigt hållbarhet i vissa lag. Jag tycker vissa lag har överskridit förväntningarna och har lite för mycket hype runt omkring sig. Men time will tell, som folk brukar säga. Och eh, det, det kommer bli intressant. Ju eh, mer säsongen eh, går över liksom till ett stadie där man märker vilka som tävlar. Om topp fyra och vilka som utmanar om ligatiteln.
0: Exakt. Efter, det är ett nu. uppehåll nu. Det är efter landslös uppehållet möter Liverpool- Everton, Merseyside Derby. Jag tror det är Evertons största utmaning. Okej, okay, de har mött för förvisso, men det kommer en stor match. Men vi var inne på The Blues-Chelsea. Om vi ska snacka lite om Chelsea utanför fotbollen så kom det upp nyheter att uh, Tammy Abraham hade en liten gädda hos sig. Mm. Där han bjöd in Chilwell och Gino Sancho bland annat. Han hade faktiskt ingen gada. Alltså det, är det, det var Det är gathering. lite roligt. Han fyllde år,
1: men det var en överraskningsfest. Så det var inte han som hade anordnat den. Det var en överrasknings party för honom. Okej. Men han var ju självklart närvarande. <laughs> det är han som fyller år. Och... Men det var en överraskning. Så ja, jag förstår. Det är fel. Alltså, det finns regler under corona. Och de finns där för att man ska...
0: Ja, man ska följa, restriktionerna, följa restriktionerna,
1: restriktionerna och respektera de reglerna för säkerhetsåtgärder.
0: Mm. Alltså, Så vänta, jag, Southgate... för jag tycker
1: inte det är fel om de blir uteslutna från landslaget. De
0: är ju uteslutna nu, Aha. alla tre. Eh, Southgate, innan förra landslöshetsuppehållet var det ju eh, båda ungdomarna Foden och Greenwood. Nu är det de här tre. Alltså det är mest chockad över. Okej, man är chockad lite. Okej, de hade en party och gadda hit och dit. Men det är mest chockad över Alltså Chillar, Chillwell och Chillar Chillwell. <laughs> chill, chill Nej men Chillar Chillwell med Abraham och Sancho, Mikkel. Alltså, jag vet att Sancho är ju nära vän med. Men Sancho, och Abraham, det. man kan fatta det. Nej, det, det Sancho,
1: Abraham, Hot och Dog. De här är lite tajta, förstår du? Men jag tror Ben Chillor har ändå haft. Alltså, han känner till honom som innan från både ungdomslagen och landslaget. Men jag tror han har kanske säkert blivit bra vän med Abraham. <laughs> Under sin korta period
0: Nej, alltså jag kan fatta, det är ju och Marcus Rashford. Nej, nah, alltså Jesse eh, lingar, det fick för Snapchat Du
1: vill inte avslöja de det här det, festerna va?
0: Han skulle, han skulle blästa allihopa bara
1: Exakt Jag ah, bara fan, jag är att göra Jag är aldrig uttagen, jag startar inte längre laget Jag kan lika gärna sitta på läktaren
0: hemma Jag tänkte, jag vill att du kommer på på rubrikerna för en gång skulle. skulle ta en lite Snapchat-grabbar ah, nej. nej, det var, det var skit kul att, att läsa Chillwell ibland om namnen också Jag blev lite chockad
1: men jag vill bara ta tag i hela i den här situationen. Alltså den största hyllningen där här helgen ändå, det måste jag svälja min stolthet och ändå ge den till Mourinho. Alltså förut jag har ändå varit kritisk till Mourinho sedan han lämnade Chelsea. Många säger att han har passerat sitt utgångsdatum. Han liksom håller inte längre hans spelstil, filosofi funkar inte i modern fotboll och Uh, han är för gammal helt enkelt. Han uh, bodde liksom kanske lägga skorna på hyllan eller gå till något landslagsäventyr. Eller
0: pennan på hyllan.
1: Ja, uh, men jag känner ändå att han uh, då har ju visat nu innan corona också när Tottenham när tog över uh, gjorde han en hel del förändringar och nu känner jag att ändå han börjar få stabilitet. Jag tror han har accepterat att det kanske aldrig blir så att han coachar längre ett topplag som United, Real, Chelsea och de här män. Många var ju kritiska och var alltid liksom på Mourinho för att de kände att han kan inte locka till sig världsklassspelare. Och utan sådana spelare kan han inte lyckas. Men kollar man på det här året och de värmningar som Tottenham har gjort. Det är inga världsklassspelare skulle jag säga. Mm. Matt, du från. ifrån Wolverhampton, eh, Hoiberg från Southampton eh, och sen den här Vinicius eh, på lån med att köpa anfallaren från Benfica som är oprövad i Premier League och Europa. Alltså det är spelare som egentligen inte på förhand. Man skulle säga med United eller förlåt Tottenham kommer inte lyckas med det här. De kommer inte kunna åstadkomma någonting för att de inte har gjort bra värvningar. De har inte förstärkt laget. Men jag tycker ändå Mourinho har gjort bra med de här värvningarna. Mm. Det enda stjärnvärvningen de har gjort det är Gareth Bale. Och han har inte varit på planen än. Mm. Han har inte fått debutera. Så hittills har ändå han ändå kommit bra. Han, han lyckades slutkälla sig på straffar med nödenäppen. Men de gjorde sitt jobb. De kom solklart ut vinnare i Europa League kvalet. Och klara för gruppspel och slog United med 6-1. Även om det var rött kort, det var nog stark insats av laget i helhet. Så jag tycker ändå att han förtjänar en hyllning för det här han har gjort nu, början av säsongen i eh, Premier League och eh, ja, kuppen och så, så.
0: Ja, du får applådera ensam Mourinho i den här studien idag för jag. Eh, <laughs>
1: Det är lite tufft, jag förstår, för att han var i träningare. Men han var också tränare i Chelsea. Jag alltså? känner bara lite sympati för att folk har varit hårda mot honom. Men nu, han ändå visar liksom att han kan coacha mindre lag. Han behöver inte ha ett topplag och bara världsklassvärvningar.
0: Mm. Vi får väl se hur det går för Mourinho och hans Spurs i framtiden. Det har ju spelats en hel del fotboll i Italien också. Bland annat vann Milan sin tredje match mot Spezia det var en stor match mellan Lazio och Inter där som spelade 1-1 men den största snackisen ändå är Napoli-Juventus inte i liksom matchsammanhängande snack som vi kanske skulle sitta här efter matchen och snacka om resultatet så men att matchen inte blev av Juventus kom ut på plan med en hel start 11 och allting mm. men Napoli spelarna var inte på plats på grund av att de har ett hårt coronadrabbat lag och fick eh, liksom, eh, råd från hälsomyndigheten att ingen ska åka till Turin. Mm. Och liksom fotbollsförbundet i Italien sa att vi har eh, tydliga regler och Juventus blev till de där 3 0 för att inte Det blev en walkover over alltså VO mm. för Napoli. Så egentligen, det jag undrar är, vem står högst? Står hälsomyndigheten... Högre än fotbollsförbundet i Italien? Eller är det tvärtom? Eller, alltså... Alltså
1: jag tycker helt klart i den här situationen att Juventus har fel. Napoli borde ha fått tillstånd att avstå från den här matchen och flytta fram till ett annat datum. Just för att UEFA har ju en regel att har du minst 13 spelare tillgängliga då ska du spela en match. Det finns ingen Ursäkt, man kan inte komma undan från det. Och det betyder med andra ord att det minsta antalet spelare du kan ha det är att du är 11 elva man ute på plan och två på bänken. Har du färre än så, då avbokas matchen. Men mm. i det här fallet när det gäller hälsomyndigheterna och eh, vi pratar om corona. Eh, som du nämnde tidigare, där Napoli blev ju drabbat efter matchen mot Genoa. Och som hade hela, då, hela 14 eh, personer som var drabbade. Jag tror det var fyra eller fem personer inom eh,
0: I eh, staff alltså, mm.
1: som är coacherna och så.
0: Precis, i sammanhanget var det 14 som var med i På plats där i
1: Napoli när de vann och eh, ja, nio spelare. Och eh, jag tycker Napoli ska ta de här säkert och är självklart. Alltså om du har så många spelare som kan vara infekterade och eh, påverkade av viruset och sen vissa andra som är skadade och du har bara 13 spelare tillgängliga som ska spela då borde ändå UEFA gjort ett undantag och liksom Kolla till hur eh, Men Grena,
0: du, du ställer två problem mot varandra nu. Alltså, fine, Juventus kan vara den här... Uh... Eh, vad säger man, good guy och spelade... Nej men det
1: är inte, det handlar inte om att Juventus enkelt ska vara good guy, det handlar om att UEFA ska vika sig där och när Napoli gjorde en ansökan att strida mot att spela den här matchen och få den framflyttad då ska de godkänna den avbokningen, att avboka den matchen och flytta fram den för att det handlar inte om att, ah, men ni har ju ändå 13 spelare och det är enligt UEFA FIFA-regler så har ni minst 13 spelare tillgängliga och kan spela, så ska det göras. Det är en annan situation om alla andra spelare var borta på grund av skador. Mm. Eller på semester eller någon annan del. Men vi pratar det här om en sjukdom, ett virus som har drabbat, inte bara Europa, men hela världen.
0: Mm.
1: Där här är restriktioner som alla lag, alla ligor, alla länder bör följa. Och därför tycker jag att UEFA har ut den undantagning att godkänt Napolis ansökan. Och avslaget Juventus request om att ändå spela matchen och ja. flytta fram det till ett datum där det är mindre hetsigt på spelschemat.
0: Ja, jo, exakt. Men det, alltså, det blir en dominoeffekt bara hela grejen. Alltså, jag det förstår, blir en dominoeffekt Jag förstår Juventus. Alltså, de hälsar. Det, det finns regler. Det, det, ja, det finns regler. Och de sa okej. Okay, alltså, ingen skulle tacka ner till den 3-0-motorn. Nej, de
1: nej självklart inte. Alltså, som sagt, jag ser inte Juventus som the bad guy. Och de behöver inte heller agera som du Good guy.
0: Men jag tycker hela det situationen mig... är, är, är helt otrolig.
1: Jo, jo, men som du säger, ingen tackar nej till gratis tre poäng. Och jag tror inte heller rivalerna runt omkring. Atalanta, Lazio, Milan, inte de här blir ledsna över det. Alltså självklart, de tänker ju, Juventus får gratis tre poäng. Men samtidigt får en konkurrent, Napoli, som kan tävla både om ligan eller kämpesligplatser. Mm. Tre poäng förlust.
0: Ja, alltså jag, tycker, alltså jag tycker helt ärligt, alltså allt går för snabbt. Alltså man, man har raderat ut du vet, pandemin från folks hjärnor och så. Den börjar comeback nu. Siffrorna stigs igen. Eh, jag läste nyss att Shakira har fått coronan. som mm. hade ju Sadio Mani. Alltså, det är många spelare i en slag som har sjukdomen och på råga på det finns det va alltså inte vanliga människor, men alltså människor, publik och allt sånt där som också har sjukdomen mm. eh, det tar ju liksom vi såg att ja Trump fick den också nu det tar sju, sju dagar för en alltså för honom, Trump tog det sju dagar för att han skulle visa symptomer och allting, och mm. inom de här sju dagarna hade han gjort en turné, för det är val och allt i USA hade gjort en turné i USA och allting tänk till folk som blev drabbade där, hans stäp drabbade och allting, så jag menar Fotboll har blivit cancellat av, av andra saker. Fotboll har blivit cancellat för att det är en krig. Mm. Jag tänker pandemin och sjukdomar och folk som dör kan jämföras med krig också, helt ärligt. Alltså, jag tycker fint för. Alltså Kansla fotbollen ett tag i alla fall jag menar för, för det här kommer pågå hela tiden vi i början av säsongen då gått tre eller fyra matcher och redan har vi det börjat du vet att coronan har, har tagit liksom huvudrollen i, i, i fotbollen igen Så... men det känns som att just Italien och Serie A har blivit drabbade lite mer än
1: andra länder eh, jag tänker mest på den här situationen som man fick höra om i efterhand i eh, Genoa Napoli matchen där hela 14 personer var plötsligt infekterade av viruset mm. och det fick man veta i efterhand och de har haft en match där alla de här 14 personer eh, som bara sitter på bänken läktarna eller ute på planen har varit involverade med ett helt annat lag
0: Napoli. Men det, menar, det går för snabbt, för du jag Men
1: jag tror där kan problemet ligga i att Italiens restriktioner har kanske varit lite mildare nu efter uppehållet. Och när man har återupptagit fotbollen. Och sen så vet jag också att Italien är det enda landet som har börjat tillåta mellan 1 000 till 2 000 fans in i arenan. Det där tycker jag är fel. Där tycker jag att de tog ett lite för hastigt beslut. Och det kanske är det som också gjort att nu flera personer har blivit smittade igen. Och den börjar gå runt. Så jag tycker man behöver vara försiktig med den delen av fotbollen att tillåta fans komma in i arenorna och avvakta som du säger. Men att kansla hela fotbollen ner, jag känner det lite
0: för mycket just nu. Alltså varför jag säger så är för att utan publik så blir, drabb så blir de små lagen drabbade hårdare än de stora lagen. Alltså. Folk förlorar miljoner. Alltså. Alltså de här nykomlingarna, tänk till Specia eller skit i England. England bara. Men jag tänker på nykomlingar i England i, i Spanien, Huesca mm. och Cadiz och alla de här Alltså de kommer bli drabbad hårdast alltså, om de inte har publik. Jo, jo men alltså det är en del av fotbollen. De som blir drabbad hårdast
1: de får tänka på det helt enkelt. Alltså det, det där gäller inte bara fotbollen. Det gäller alla branscher. Om du är inne i restaurangbranschen eller om du är inne i någon typ av företagsbransch i det verkliga livet i Sverige eller England talet, vart du är. Om det inte kommer kunder, om du inte har kunder... Så kommer du drabbas. Och har du mindre ekonomi. Om du är ett småföretagare. Du kommer drabbas mycket mer. Än de här storföretagarna som är etablerade.
0: Så du förespråkar. Konkurrenterna
1: kommer alltid. De som är stora och etablerade. klara sig bättre. För de har en starkare grund.
0: Så du förespråkar liksom. Vad de säger. The, the fittest survive. Nej, nej
1: det är inte så jag säger. Jag menar bara att varje lag. Varje företag eller vad man ska säga måste anpassa sig till sin situation till sin ekonomi och göra det bästa av situationen. Nu vi märker ju också den här transfer window varför den här fönstret har varit lite så tråkigt och inte så hett och överraskande det är för att klubbarna är ju mer försiktiga med vad de spenderar. Man är mer snål för att man måste tänka att den här pandemin är inte över. Det finns fortfarande en kris och vi måste också klara oss igenom den här krisen tills vi vet att det har lugnat ner sig och då kan man börja bygga upp igen
0: uh, nej alltså jag tycker bara nu när vi ska stänga det segmentet alltså jag tycker det ska komma sig till, som ett paket fotbollen och fansen som mm. jag tror Bobby Charlton kan det vara han som sa att uh, football without fans is nothing jag håller med honom men det finns ju
1: fortfarande tv-rättigheterna så man får ju på ett sätt ändå klarar sig på det. För folk kommer ändå kolla på fotbollen från tv-skärmen.
0: Ja, men tv-skärmen TV och tv-rättigheterna kan inte jämföras med publikomsättningen. Alltså. Nej, du, kan är... vara, du kan vara 20 pers på en tv. men om 20 pers ska gå till och måste alla betala sin biljett. <laughs> Så det
1: är <laughs> ja, en Ja, det är stark poäng där. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Mm. Men ja, vi tänkte bara att det var en annan diskussion kring eh, röda korten i eh, en annan toppmatch. Mellan Lazio och Inter.
0: Mm, ja, jo, den tycker jag absolut vi ska diskutera lite. Eh,
1: diskutabel situation där eh, på båda röda korten känner jag i alla fall. Eh, vissa tyckte att eh, bara ena skulle vara rött eh, och andra kände att,
0: för att båda skulle vara varit rött. I rött kort och sensis rött kort Ja, Inter.
1: och båda kom i andra halvlek. En kom i 65-minuten tror jag det var och den andra kom i 85. Mm,
0: men det tråkiga är vad jag tror nu att du och jag kommer tycka samma om typ immobiles röda kort i alla fall. Att det inte ska vara rött kort. Alltså jag känner
1: att handlingen när man kollar pris, domaren som sagt jag är alltid sin egen tolkning så de ser det som ett rött kort och jag förstår det. När man rör eh, någon förutom kroppen ansiktet, huvudet, rör den delen, det känns som att det alltid är rätt kort. Mm. Förstår du? Mm. Men jag tycker också man bör kolla på situationen och se i, vilken, i vilket läge befinner spelaren sig. Eh, liksom har han koll på vart den andra spelaren är? Mm. När han viftar med sin arm eller hand? Och är det medvetet? För märker man att det är omedvetet. du är som ibland när en spelare trycker till en och man försöker bara putta bort honom. Eller i hörnsituation, fisback-situation där inne i boxen där det är kryllar och en massa spelare så kommer någon tätt in på dig bakifrån. Och, och du försöker bara put putta bort honom. Mm. Så kanske du råkar komma åt hans bakhuvud. Mm. Eller halsen. Så domar den bara i rött kort. För det var en annan liknande situation där när vi pratade om England och Martials röda kort. Det var samma sak där. Jag kände att jag tycker att det där är rött. Men jag tycker att Lamelas aktion som man förbisåg borde också ha varit rött. För att han gjorde också eh, han gav en trycker och det var mot halsen. Och han tryckte tillbaka honom. Antingen är du rättvis du ger gudkort till båda. Eller så tar fram samma färg på kortet till båda. Så enkelt är det. Ja, det och är det så var därför jag tänkte att Celsis Röda kom, kom ju mycket senare men kände i förhanden då att båda borde fått fått kult. Mm, Inget är, av det där är rött alltså
0: Jag tycker att Artur Vidal är en alltså, otroligt smart spelare. Han är erfaren. Han vet hur man ska handska sina smutsiga situationer och allting sånt. Han Exakt. vet beroende när man ska lägga sig och hur hårt man ska falla, hur, hur många, hur många snurrningar man ska göra, hur, hur många gånger man ska rulla på gräsmatten och så. Men i Mobili tycker jag bara, han hade ju huvudet mot gräset och så han, det var den här, lämna mig bred. Förstår Exakt, du, han det, la handen liksom mot honom. Det är honom många som gör
1: så när man du vet, har en skada, det kanske inte är så allvarligt, men man man vill ligga lite nere mm. på gräset och då kommer ju alltid spelare som brukar liksom putta till dig, rycka på dig dra i dig för att få igång spelet snabbare. Precis. Och då viftar man med armen och ibland hamnar armen på magen, bröstet, axeln och ibland hamnar den på käften. <laughs> och jag tror du bara var olyckligt visat att den hamnade där och när domaren såg reprisen så valde han att dra fram det där.
0: Exakt. Eh, som sagt, det är ett landslagsuppehåll som stunder med efter landslagsuppehållet så väntar Derby i Italien vill jag säga men Milano Derby Ja Milano väntar, och Derby exakt. faktiskt
1: kommer bli intressant match alltså, jag tycker Milan har gjort bra hittills men jag tycker inte de har blivit testade de har inte mött ett riktigt bra lag jag tycker det laget som just nu övertygar mig bäst och är i samma kategori som Everton skulle jag säga om inte bättre också det är Atalanta de har blivit testade, de fick möta på Lazio borta, har ju tagit nu full fullpott. Tre vinster av tre matcher och fortsätter på samma spår eh, som de lämnade förra säsongen.
0: Precis, de har, de har inte tagit en paus alltså. De oh, fortsätter nej. på säsongen som de avslutar med alltså.
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Ska vi ta över under med lite transfers- som sig bör. Eh, vi sitter här 6 oktober efter fönstret har stängts. Eh, och det har ändå varit alltså, värvningar som eh, bör diskuteras och snackas med. Inga så här, överraskningar direkt. Alla mm. torres till Chelsea till exempel. Nej, exakt. Det var, det var dock i januari fönstret fortfarande.
1: även om man ska vara glad eller ledsen över det.
0: Men. <snar> Nej, men det var en överraskning för oss alla. Så. Typ, eller den här like, Carol Suarez grejen no. Nej, men också... jag...
1: Jag tycker... Det här är första gången jag känner att det var mer intressant med vävningarna i början av transferwindet än i slutet. jag mm. känner alltså. som att det var mer hektiskt och eh, mer saker som pågick under sommaren än nu i slutet när de
0: stängde. Precis. Alltså om vi ändå ska ta lite kronologisk chron ordning om vi börjar ägna till exempel. De märkvärdigaste Thomas Partey till Arsenal för Atletico Madrid. Alex Theos till United, fick äntligen loss honom Ederson Cavani blev presenterad igår också till United på en free transfer och ja, alltså en stor so snackisvass också svenskar, I är Robin Olsen till uh, Everton,
1: på lån mm. Sen uh, var det också så att ja, det är inte en märkvärdig värvning, men Arsenal värvade till sig en svensk talang från Malmö hans man kallar honom den nya Ibra men som sagt vi tar ju aldrig sånt här seriöst vi har fått höra så många gånger det är nya kaka den nya Messi den nya Cristiano
0: Men inte var inte vet han, Man tar det med nipas alltid inte spelaren den nya kaka vet han
1: Ja um,
0: som gick till Sunderland en sväng också Det
1: var, det var någonting med R
0: Rodrigo Palacio Ricardo Ricky Rick ah, no, Alvarez. Rick Alvarez så var det
1: Just det. Nej, men det här är ju från Malmös Akademi i alla fall. Man kanske inte har sett honom spela så mycket. Nikolaj
0: Müller. Hette som... han Nikolaj Müller?
1: Nej, Müller. Alltså det är ett o utan prickarna, du vet, eller upprickarna som Thomas Müller.
0: Men det finns en annan tysk spelare som heter Nikolai Müller. Mm. En anfallare också som är Så alltså, jag tror han har presenterat alltså, representerat tyska landslaget också.
1: Mm. Coolt namn. Det för färvet Gjordes av Arsenal mm. Men det är en spelare som kommer gå in direkt i akademin
0: Men på tal om Arsenal de, alltså Jag tycker de har gjort bäst Fönster eh, Partei var sista eh, pusselbiten De blev av med eh, Guendouzi till Hertha Berlin också Och eh. Lucas Torreira
1: Som gick i motsatt riktning till Atletico Madrid
0: Precis Så, eh, Jag
1: tycker det var en skitbra värmning Jag hade Men jag ska vara ärlig Kände jag att det är, kan vara den sista pusselbiten de behöver. Det är någonting som fattas i försvaret också. Eh, jag är inte helt övertygad om eh, vänsterback, Midtland Nines, Kolasinac och eh, mittbackspositionerna. Eh, de har Gabriel och eh, Saliba som är kvar som skulle låns ut, David Luiz. Men sen Sokratis och Mostafis som skulle egentligen ut från laget, eh, han inte de lyckas få iväg. Mm. Så jag känner ändå att det finns lite saker som bör redigeras där. Men mittfältet eh, verkar vara bra nu.
0: Ja, exakt. Ja, alltså, jag tycker deras bästa värvning och största värvning är ändå Aboumiang. Om man får kalla den för en värvning när man skrev på kontraktet. Och jag tror mm. att utan Aboumiangs signatur skulle de inte kunna få Thomas Partey. Och det visar liksom att alltså, vi we mean business det här året. Mm. Vi ska tävla om, om, om titlar. <laughs> ja det, det blir intressant
1: De har ju också Willian där uppe Så det kommer bli ett bra lag Att se fram emot Sen truppmässigt Vet jag inte Jag skulle inte säga att det ser så ljust ut När man kollar på bredden på truppen Men hittills ser det bra ut Och jag tycker som sagt att Arsenal Jämfört med andra lag Har gjort det riktigt bra Jag skulle säga Det enda som har gjort det bättre Är kanske Chelsea på papper
0: Mm, exakt. Även om vi ska snackar om Chelsea på transfer deadline Vi har snackat om Werner, Hibbert och Zech eh, mm, Det fanns
1: inget action från oss. Jag vet att folk är så vana att höra att Chelsea alltid aktiva och med sista dagarna <laughs> Det är alltid någon överraskning som dyker upp Men det, det här lilla... året för första gången så blev vi klara först uh -huh. Vi hade klart allting i början Alltså Werner och Ziech var ju klara redan innan eh, säsongen avslutades Det var ju under kronopålet. Exakt. När man avbröt eh, ligan i holländska eh, ligan och eh, sedan Timo Werner lämnade ju när det var det, säsongen var över i ligan. Men de hade ju fortfarande kvar kämpesliggmatcherna.
0: Exakt. Efter, Lilla snackisen i kanske att... Eh, Ruben loftus som du har hyllat jättemycket av att han skulle gå in start i älvan gick till full hand på lån och eh, att Rudiger stannade kvar i Chelsea trots allt eh, det är typ det men alltså, mm. om vi ska snacka om eh, United då, som sig bör hela det avsnittet eh, har ju också snackats en hel del om att de skulle ha värvningar gjorde ju till slut värvningar i Tejes, Cavani och eh, Diallo mm. och en sista Pellistri liksom.
1: och en till jag en ung talang Columba där. Ja,
0: exakt. De, de, de behöver inte snacka om ännu. Men Cavani, vad tror du om hans chanser i United?
1: Alltså med hans ålder, jag ser
0: 33 år,
1: att det är en bra, bra tillägg till det här unga United-laget. Jag vet att de har Igalo från Kina men Igalo är ingen stor lagspelare. Cavani är en spelare som har spelat Champions League, varit i PSG, och tidigare i Napoli, erfarenhet från Serie A också och är en toppklassanfallare. Jag tycker man ska förvänta sig mycket från den anfallaren. Även om han är så pass gammal så har han några år kvar i sig. Sen är det frågan om United och Solskjaer kan få ut det mesta av honom. Mm. Men jag ser inte honom som en liksom spelare Som kommer starta varje match 90 minuter varje vecka Men självklart ska han få flera matcher från start Och inhopp så... Alltså,
0: alltså Marcias röda kort öppnar ju upp för Cavani Nu direkt in i startälvan Skulle jag säga mm. Om man är matchfit han har varit utan klubb någon, några, någon månad i alla fall Men som du säger Det är en toppklassanfallare Om man ska kolla på honom så där är PSGs bästa målskytt Genom tiderna Passerade slatten Efter en stund Um, alltså, jag är bara rädd att det inte ska bli en Falcao part 2 uh, och att man uh, liksom, uh, förväntar sig att, att han ska göra hela jobbet när det är skrot där bak. Det är um. ju det som är stora snackisen det är att man lyckades
1: knyta till sig några värvningar i de sista dagarna men var det egentligen de här värvningarna som United behövde? Alltså vi kollar på Arsenal. Arsenal förstärkte på rätt platser. De hämtade Gabriel, de hämtade Saliba, de hämtade förra året Kieran Tierney för de vet att det var ju försvaret, det var ju mest problem. Mm. Uh, och uh, försökte lösa de problemen. Och sen nu i mitt mittfältet har de ju saknat en riktigt bra defensiv. De har hämtat in Dosi som nu gick på lån igen. De hämtade in Torreira som inte har lyckats så bra som också lämnat klubben. Och nu det här tredje försöket med Thomas Partey som då ska försöka göra det som inte Xhaka kan göra på hans position. Precis. Så jag tycker ändå United borde ha fokuserat på försvar. Uh, jag tycker Alex Telles var ett riktigt bra värvning. För Luke Shaw är så skadebenägen. Man kan aldrig förlita sig på att han spelar en hel säsong. 100%. Mm. Så det är en bra värvning där tillägg som kommer ge er mycket erfarenhet. och uh, Kanske kan överraska på den positionen. Sen har man ju saknat också lite Wan-Bissaka på höga Men det är mittbackarna. Det är där kritiken har kommit. Och Nu fick jag också till och med Bailly-chansen istället för Lindelöf. Man testade på någonting nytt. Frågan är om man vågar göra det Chelsea har gjort. Vilket är? Peter Maguire. Så som Chelsea har petat Kepa. Vågar man göra en sån förändring även fast man talar mycket för sig att sådana här spelare ska gå in direkt i elva men jag tycker att det är någonting United måste överse efter den här förlusten det är någonting de måste ta och kolla på och testa vet du vad nu får vi testa ett helt nytt mittbackspar och glömma bort att faktum att Maguire är lagkaptenen mm. ge bort den till någon annan och låt andra spela Mm. Och det är det som är Det stora snackelsen Jag vet att du har haft ögonen på en spelare som Hoppar Makano, men om du ska locka till dig Sådana spelare måste du också veta Vem är det som ska spela mittbacksparten Är det McGuire som är Dilemmat, eller Är det Lindelöf
0: Alltså, vi, kan, vi kan djupdyka ännu mer. Vi kan snacka om att varför inte Chris morning kvar och bla bla bla. Eh, men time will tell om Toan Zebe och Tendi Mengi. Kanske startar ihop. Två otroliga mittbackspar vi har i eh, ungdomsakademin eh, som har kommit upp till allanslaget an Så håll koll på Mengi i alla fall. Och Toan Zebe känner ni till lite ändå. Men eh, om, vi, om vi byter fönster och byter land. La Liga har tänkt som så mycket egentligen. Alltså den enda... Gren är väl att Todi-Bol lämnade i Och att Rafinha gick till PSG.
1: Sista minuten. Alltså, jag måste ändå säga om det är något lag som överraskade det där transfer De lagen som jag blev liksom. Jag förväntade mig så här mycket action de sista dagarna. Det är Champions League finalisterna. Bayern München och PSG. Mm. Alltså Bayern München som jag ändå okej. Okay. Har ju visat att de har haft lite problem de senaste matcherna. De åkte på en 4-1-förlust mot Hoffenheim. Och hade stora problem med Hertha Berlin. nu, Där de var 4-3. Värt att nämna är att Lewandowski stod för ett poker. Mm. Fyra mål. Mm. Men problemet kvarstår ändå att de släpper in så många mål. Fyra mot Hoffenheim. Tre mot Hertha. Är det här hållbart i längden? Så ja, jag tycker ändå... De har gjort en riktigt bra värvningar. De har hämtat in rutinerade erfarna spelare som Douglas Costa. De har hämtat in vad jag vet är det, PSG. De har hämtat in Florenzi från Roma. Raffinha, Danilo Pereira och Moiskin. Jag vet att det inte kanske låter... Det här låter chockerande Men alla dessa spelare PSG har hämtat Har varit på lån Det är inte ja. ofta man hör spelare gå till PSG på lån Det är oftast de <går> blir köpta
0: på en gång Och så gick väl uh, Chopper Moting till uh, Bayern München.
1: München Backup till uh, Müller och Lewandowski där,
0: Visst det, Motings, Alla hans transfer som han gjort Från Stoke, PSG uh, Nu Bayern München, uh, Schalke och allt så där. Alltså, Det har inte varit någon Transferfri på dem ja, så. Alla har varit fri Ja, ändå smart
2: att
1: sådana här kontrakt alltså. för öppnade du öppnade möjligheter för andra lag att komma och bara snoppa till dig. Ja, nu,
0: bra karriär ändå, vunnit liga titlar och eh, mm. kommer väl vinna en liga titel i Bayern München också. Klappat och klart, spelat i köpselikfinal så är en bra karriär för en gratspelare ändå. ja um, jag, jag tycker det är som sagt
1: värt också att nämna, det är att eh, Barcelona som eh, ryktades mycket till eh, de här holländska spelare inte lyckades göra en enda värvning. Och eh, jag vet att mycket handlade om deras ekonomi. För de har ju varit under utredning där med Financial Fair Play. Och det var just därför man gjorde det där bytet med Pjanic Arthur. Mm. Men jag känner ändå att eh, det kommer skada dem i längden. Och att de inte ersatte Luis Suarez
0: Exakt, vi såg ju sevilla matchen tillsammans också eh, och de, de var inte matchslutet 1 men de var inte liksom övertygade på något eller annat sätt heller. De saknar den där spetsen. Nian. Exakt. Eh, Ansofati och Messi all ära. Men de, alltså, du, du måste ha en nia för att kunna vinna titlar. Alltså jag ser
1: inte Memphis Depay som en nia men jag trodde verkligen att han skulle hamna i Barca. Mm. Eh, för det såg ut som det är ganska länge och eh, man tänkte när det Rezuares lämnade med hans lön så kanske det frigjorde lite plats i laget. Precis. För Depay att komma in. Men sen snackade det som att de behövde bli av med fler spelare. Och de sålde ju finja äh, sista. Eller det är lån tror jag på honom att köpa. Mm. Till PSG. Men de borde ändå hämtat in en äh, ersättare till Luis Suarez Och jag tror de väntade. De ville frigöra mer plats. Det var därför det snackades mycket om Osman Dembele till United. Mm. som aldrig blev av på grund av också lån, vilket visar att, då, att de inte var villiga att låna oss, men Debelle är på grund av att Barcelona är i stort behov av pengar och Precis.
0: behöver direktförsäljningar just nu. Exakt, alltså jag, alltså, alltså jag tycker ju liksom att äh, Memphis Depay är inte den nya den som Barca behöver, men det är, det är bättre än någonting och Memphis Depay skulle vara formbar under Coban och under Messi också. Mm. Men, men och deras konkurrenter Real Madrid har inte heller gjort någon värvning. Zidane hatar att värva tydligen. Jag tror Zidane är en... Alltså många bakom kulisserna känner att
1: det här kommer påverka Real Madrid. Att de inte har förstärkt och så. Men jag tror många underskattar den trupp som Real Madrid har. Och det laget. De har ju många skador... Vissa spelare som har varit vid sidan En längre period Och har ju självklart också tappat Två spelare i James Rodriguez Och Gareth Bale Men man får inte glömma bort ändå Vilket lag de har Alltså anfallet, om du bara kollar där De har mm. Benzema, Luka Jovic Och Mariano Diaz Som många glömt bort, kommit tillbaka Sen har du kanterna Vinicius Junior Hazard, Asensio
0: du menar att det blir som nyförvärv när de kommer tillbaka från eh, Ja,
1: för mig, jag såg Asensio som ett nyförvärv när han kom tillbaka från skadan. När Hazard kommer tillbaka från skadan kommer en nyförvärv. Mittfältet, eh, där har de liksom hämtat upp eh, Fredrik och Valverde Och de behöll faktiskt Isco som jag trodde skulle också lämna.
0: Mm. Exakt. Um, men ska vi ta oss an Granlandet eller Gran also gränsa om Italien och Nej. Men granspråket i alla fall, italienska, spanska, så, ja. så grannar på något eller annat sätt i alla fall. Ja. Eh, största snackisen där, Quesa. till eh, Från Fiorentina till Juventus, part ownership grej där, men du vet själv i Italien och insässligen fungerar. Mm. Det är antingen lån på option eller delat ägarskap av en spelare.
1: Ja, alltså, När jag hör en bli klar i Italien och ser jag. Eh, så är det med 90% sannolikhet att det är en lån. Ja. Det är alltid så.
0: Köp option på det också.
1: ja mm. Obligation or option. Det är alltid sånt typ av tricks och mix i kontraktet. Men eh, riktigt bra värning Men är det rätt värning för Juventus? Det är det jag är skeptisk till. Är de verkligen behov av sån spelare?
0: De gör en repris på Bernadeschi också. Som att de värvarar han från Fiorentina till Juventus. Mm. Och vad betyder det här för våran grabb? Kulan Kulusevski?
1: Det betyder definitivt tuffare konkurrens. Eh, vi får inte glömma bort att bara nu i början av säsongen har Paulo Dybala inte varit delaktig i de första matcherna. Och eh, när den där spelen kommer tillbaka från skadan och du har alla tillgängliga så kommer du ha där uppe Dejan Kulusevski, eh, Ronaldo, Morata, Dybala och nu då senaste tillskottet Kiesa eh, och Bernadeschi. Mm. Alltså det är många spelare jag vet att Douglas Costa gick ju på lån till Bayern München och det var därför man hämtade in Kesa, men jag känner inte att det, det var värvningen som verkligen man behövde som Juventus var i bovar mm. jag känner att mittfältet behövde fyllas på för att de har tappat Pjanic och Matidyke Dira tre erfarna spelare och det enda de har hämtat in är Artur som har bytet och sen McKinsey som egentligen är en oprövad spelare det Och försvaret eh, där behöver de en vänsterback De Chilio lämnade ju där de eh, sista dagarna men eh, de har ingen reserv för Alex Sandro vänsterbacken så blir han skadad så kommer det skrika Problem mm. på du pratade så mycket
0: om uh, Theo Hernandez också, kanske kommer nästa fönster. Men uh, du snackade om att de värvar spelare, att de inte behöver positioner som de har. Det jag inte också tycker jag, när de värvade Mattia Darmian, en till wingback mm. som spelar i samma position som kollar av Ashley Young. Och uh, han kan ju spela på höger flanken också där Ashley Hakimi spelar och Dambrosio.
1: Men det är skillnad också lite i de här värvningarna för jag tycker inte gör mer värvningar för att bredda på truppen. Det är inte ett spelare som måste gå in direkt i elvan. Alltså, Självklart Kolarov har ju nu spelat de senaste matcherna men han kan vara en spelare som sitter på bänken och roterar. Samma sak med Darmian och Vidal. Men en spelare som Kiesa jag förväntar mig att han ska gå in i direkt i elvan. När man kollar på den typ och vilken kvalitet han besitter. Han har ju varit en av Fiorentinas bästa spelare de senaste säsongerna. Så, och går du till Eventus ska du fan inte gå dit för att sätta det på bänken. Uh, med, alltså vi vet ju att kanske alla italienska klubbar var ute efter en sån där spelare. Mm, ingen skulle tacka nej till att ha honom i sitt
0: lag nej, men time will tell alltså en annan, ett annat fönster som har gått under radan lite, det, det är Bundesliga som trycker ut bra vävningar alltså, alltså de här vet, engelska slash holländska talangerna vet att man kanske ska hitta um, sitt, sitt glöd där mm. Ryan Cecinion gick till Hoffenheim Justin Klovert gick till uh, Leipzig på lån um, och som sagt, jag har snackat om äh, motting och kosta också. Och ähm, jag tycker att och okay, Matteo Guendouzi. Så många känner väl att Tyskland är väl, äh, är det de visa Holland 2.0, att det är där vi kan hitta glädjen igen och att man äh, liksom, äh, ja. Jag håller med. Alltså, det, är, det är en liga
1: som där du vet att du kan få chans äh, och få mycket speltid och verkligen visa äh, din kvalitet och uppfylla kanske din potential men samtidigt är den också en högre nivå än holländska och franska ligan så att man känner att man kan få spela på en hög nivå fotboll där det finns eh, bra lag i ligan men det är lättare att få speltid och chans att spela än i Serie A, La Liga och England.
0: Precis och där har du inte så stor, stor press heller på dig mm. de flesta tittarna de flesta ögonen är hos The Big Three så att säga.
1: The big three
0: va? Och så Spanien, England och ah, Italien
1: Jag tänkte du menade the big three Inom bundesliga Aha, nej, Så jag nej. tänkte det är väldigt svårt alltså, Ja men den tredje
0: det är För two, det är ett, alla vet självklart Den tredje är ju snur i Som i samma grupp som i United Champions League mm. grupp för övrigt <laughs> <laughs> eh, Nej som sagt Det har varit post-transfers det, det har varit post-slakt söndag Jag tycker vi ska um,
1: avsluta med Champions League-kvalet
0: Ja, jag tänkte också på det Sen tänkte jag, hinner vi med det? Vi är uppe nu på timmen Vi kan absolut snacka lite om det Eller vill du spara det tills när Champions League är tillbaka Eller vill du snacka lite kort om det? Du bestämmer Jag tycker, vi att Vi sparar det tills dess. Så ska vi
1: hämta in en gäst För att kunna avgöra Så att det, att det blir eh, opartiskt. för att nu är vi två personer Nej, Så vi kan med. ha två olika röster, men då ska vi avgöra Dödens grupp Jag gillar det
0: Vila på den Sug på den karamellen En timme i era lurar eh, Så hörs vi väl Någon gång nästa vecka yeah. Peace jag får skit för mina rader Istället för att me mig med priser och pokaler Polisen vet jag är kapabel Kriminalvården flyttar runt av som nomader Där ute jag kan fylla lokaler Där ut jag kan lägga en polislön på ett par sandaler Min gang har gjort att jag undvikt ett par skandaler Jag brukar byta bilar som folk byter kanaler ah, Project Baby med höga riskfaktorer Jag missar Petri Guld, jag satt med fulla restriktioner det the händer inte mycket under solen Jag smilar of framför kameran, folk underbude Utan för musik via hit Snart vi går från Nike, Air Max Till costume och slips Stämplade gist Mitt liv är som en vash Från 96 96 I walk with the young in the heartless. We don't give a fuck on the lawless. Jag är utan blanspå på flawless Heartless, Baby, jag är straight from the project I'm just another brother making progress Remy Martin och Karla det är ett osevigt mutbrott.